0: Европейци. една поредица на пламена сенов every drop of rain that falls, I that in the night a Името му е Хенри Мур и то тежи като скулпторите му. В плътната им материя има много пещери и просвети, които я е правят да прилича на нещо, обвито около нищо. Това е сред големите приноси на Хенри Мур към модерното изкуство. Идеята за материята като пространство в различни степени на сгъстяване, които са вплетени, неотделими една от друга. И не случайно в артистичните среди Хенри Мура е известен като Микеланджело на 20 век. Изглежда, сякаш Мур не започва този живот по най-блестящия начин. Баща му е миньор, семейството е бедно, но в дома има топлина и родителите правят всичко, за да изучат си деца. А той има и късмет, започва да прави восъчни и дървени фигури, още от новак, след като в неделното училище чува разказ за Микеланджело. В гимназията на родния Кастелфорд, учителката по изкуство го насърчава и през 1915 на 17 години той вече е готов за местния колеж по изкуството. Родителите му не смятат работата на скулптура за перспективно и искат той да стане учител. Това не му харесва, но поне външно не се противи. Междувременно обаче започва Първата световна война и през 1917 г. Хенри Мур вече се бие във Франция. При немска атака край Комбре е обгазен с Иприт и се ликува в Англия. Въпреки тежките моменти войната дава на Хенри Мур две неща – вътрешна увереност и възможност да се откъсне от родителската опека. След войната той печели стипендия за Висшето училище по изкуството в Лиитс където е първия студент в новооткритата катедра по скульптура и взима обучението за две вместо за 4 години. отворен, контактен човек и приятен събеседник създава приятелства с колеги от артистичните среди и печели стипендия за Кралския колеж по изкуствата. В Лондон не ходи редовно на лекции, но ходи редовно в Националната галерия, Британския музей и музея Виктория и Албарт с неговата несметна библиотека. За Хенри Мор истинското откровение идва точно от Британския музей. Там, освен, че изучава изкуството на древния свят, той попада на екзотични колекции от изтока и Африка, но най-вече от Мезоамерика. След три години в колежа Мор получава покана да остане като преподавател, плюс стипендия да пътува до Италия. Там се захвасва на живо по си Микеланджело, силно впечатление от Джото и други стари майстори, а както си спомня дъщеря му, при честите си пътувания после до Италия, Мур не може да се откъсне от Белини. Докато е в кралския колеж, той работи в романтичния викториански стил, но бързо се отдалечава от него, щом навлиза в дебрите на примитивното изкуство, щом вижда ренесансовите майстори и щом се запознава с най-модерните парижски скулптори – бранкози и джакомети. През 1928 е първата самостоятелна изложба на Хенри Мурф Лондон с 42 скулптури и 51 рисунки. В годините до Втората световна война възходящата тенденция в живота му продължава, въпреки някои неприятности. През 1928 той получава първата голяма публична поръчка и прави релефа Западния вятър. Тогава се жени за Ирина Радецки, студентка в колежа, мълчалива, дори леко отдалечена, тя е добра съпруга, жена с вкус. Любим модел, но и любим съветник на съпруга си. Те купуват студио в Хемпстед, където се оформя нещо като колония на артистичния британски авангард от 30-те. Хенри Мур постепенно минава към все по-абстрактни форми, свързва се и с сюрреализма. Той работи и излага много, но сред колегите му в кралския колеж има съпротива срещу модернистичния му подход. Те правят кампания, а Морнинг Полст пише. Честно казано, ние смятаме, че работата на Мистър Мур е за плаха, от която учениците в Кралския колеж трябва да бъдат защитени. Е той подава оставка, но твори усилено и през 1936 участва в изложба на сюрреалистите в Лондон и в Музея на модерното изкуство в Нью-Йорк. Специалистите вече го знаят като голям скулптор и макар световната слава още да не е дошла, тя вече предстои. През войната къщата на Мур е ударена от бомба. Те купуват имения в Хартфорд Шър и оставят там завинаги. На 40 Ирина ражда дъщеря и Мери, а Хенри започва поредица творби Мадонната с младенеца, тема, която разработва цял живот. Голямата стъпка към световната слава обаче прави чрез графиката. Военният комитет на артистите в Великобритания му възлага поредица рисунки от лондонското метро, използвано за скривалище при немските въздушни атаки, както и рисунки на миньори в родния му край. В Съединените щати, където албумите са издадени, за да се запознаят американците с военните страдания на британците, те предизвикват силен интерес, който прескача към скулптурата на Мур. Смеките меките си форми, с изключителната способност да се вписва в интериори, с хуманистичната си визия, творбите на Мур се приемат от широката публика като нов оптимизъм след ужасите на войната. Той бързо се превръща в патриарх на модерната скулптура, получава награди. Британският съвет организира негови изложби по цял свят. Заедно с славата потичат и парите, но Мур не променя скромния си начин на живот. Той работи много, не затъва в лукс, дори отказва Ордена на Британската империя. Единственото удоволствие, което се позволява е понякога да каже на жена си Ирина, иди и си купи каквото искаш. След войната творбите му растат по мащаб и не само защото вече може да си го позволи. Пространствата, които трябва да овладее, са все по-предизвикателни доколкото поръчките идват най-често от големи държавни и световни организации. През 1972 Мур приема предизвикателството да се покаже на Форте де Белведере, най-доброто място за скулптура в света, както сам го оценява, и то в Флоренция, града на Микеланджело. Тази среща на артиста от 15-ти с артиста от 20 век завършва само с победители. През 1986 Хенри Мур умира от старост в имението си. 88 и оставя след себе си усещането, че красотата на вселенската материя и Вселенския дух са едно и също нещо, а човека е техен пророк. just remember when a dream you belong to me всяка сряда събота и неделя с великите европейци